0: Punto com para detalles. Cassandra
1: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
0: ya.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
3: <tose> Gracias por despertar con esta gran familia, su familia de Despierta América.
4: Oigan, yo estoy bien contenta porque es un reto jueves <risa> lleno de nostalgia. Vamos a escuchar éxitos que nos transportan a estos momentos inolvidables a lo largo de 25 años.
1: Sí. Han sido muchos, pero muchos los éxitos en estos 25 años, así que ya ansiosos por disfrutarlos y compartiéndolos con todos ustedes. Claro
5: que sí, exactamente. Así que quédate con nosotros, que
2: les prometemos que no se van a arrepentir, ¿verdad?
6: Así es, pero bueno, y como siempre tenemos que empezar con lo que está pasando hoy en las noticias, Sachi.
2: Y, bueno, y hoy mismo el presidente Biden recibe en la Casa Blanca al juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, quien anuncia oficialmente que se retira precisamente del puesto que ocupó eh, desde ya casi varios años y décadas. El magistrado de 83 años se brinda al mandatario una oportunidad de oro para nombrar un reemplazo de tendencia liberal y progresista. En campaña, Biden prometió nominar a la primera mujer afroamericana para el Tribunal Supremo. Nos pues vamos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien nos dice por qué este cambio nos interesa a todos. Y muy buenos días hasta la Corte Suprema, Edwin. Adelante.
7: Así es, Sacha, muy buenos días. Definitivamente que cada vez que hay un cambio aquí en el Supremo es de suma importancia para todos, porque los magistrados aquí en esta Corte, que es el tribunal más alto del país, realmente diseñan el futuro de todos por muchas generaciones, tal como lo hizo el magistrado Stephen Breyer, quien ahora anuncia su retiro luego de más de 27 años sirviendo en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que él fue nombrado en 1994 por el expresidente Bill Clinton y te comento, Sacha, que realmente el hecho de que él anuncie su jubilación no es ajeno para varios activistas que por años le han pedido que se jubile, tal como lo habían hecho con la jueza Ginsburg, quien no lo hizo, y luego falleció y quedó bajo la responsabilidad del expresidente Donald Trump nombrar su reemplazo, que como recordarán es la jueza Amy Coney Barrett, que le dio esa mayoría a los conservadores. Por eso ahora el presidente Joe Biden tiene una oportunidad de oro sacha de nombrar a otro juez del Supremo que sea liberal y progresista para que esté más apegado a la agenda de la actual Casa Blanca. Escuchemos, Vamos a escuchar eh, parte de la promesa del presidente Joe Biden en tiempo de campaña cuando dijo que estaba dispuesto a nombrar a la primera mujer negra que conforme la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
6: I committed that if I'm elected president and have an opportunity to appoint someone to the courts, we'll be a, I'll appoint the first black woman to the courts. It's required that they have representation now. It's long overdue.
7: Sacha, son varias las mujeres que la Casa Blanca está considerando. Entre ellas está Londra Kruger, quien es jueza de la Corte Suprema en California. También está Michelle Childs. Y una de las más sonadas, Sacha, es. Que Ketanji Brown Jackson, quien es una jueza de circuito que precisamente trabajó con Breyer aquí en la Corte Suprema de Justicia. Sacha.
2: Ahora bien, Edwin, ¿qué tan complicado sería este proceso de confirmación en el Senado para él o la jueza que reemplace al magistrado Breyer?
7: Sacha, en el Senado sería muy complicado porque ya más de cinco senadores republicanos han dicho que van a bloquear cualquiera que sea el nominado de la Casa Blanca y podrían complicar la situación tal como lo hicieron con el ahora secretario de Justicia Mary Garland, quien como recordarán fue nominado por el expresidente Barack Obama para ocupar un escaño en el Supremo y los republicanos nunca llevaron a cabo la audiencia de confirmación eso podría ocurrir ahora a pesar de que los republicanos realmente no tienen la mayoría, pero sí podrían complicar grande y ampliamente el proceso de confirmación. Estamos en vivo desde la Corte Suprema. Sacha, vuelvo contigo al estudio.
2: Y estamos pendientes, por supuesto, a quien nomine el presidente Biden. Te agradecemos a DMPT por informarnos en vivo esta mañana. Y este
4: jueves dan el último adiós al policía hispano Jason Rivera en Nueva York, mientras inician los homenajes a su compañero Wilmer Mora, cuyo funeral está previsto para la semana próxima. Como te informamos aquí en Despierta América, ambos fueron baleados cuando respondían a un incidente de violencia doméstica. El presidente Biden planea reunirse con el alcalde Eric Adams en un intento por frenar el aumento de la violencia armada. Como nos cuenta Dam Damaris Díaz, en vivo desde
8: La Gran Manzana. Buenos días, Damaris. Muy buenos días, Carla. Así es. Aquí nos preparamos ya para darle ese último adiós al oficial Rivera, que solo tenía 22 años de edad y junto a su compañero, el oficial Mora, estaban tratando de hacer su trabajo cuando una madre desesperada llamó al 911 porque su hijo de 47 años estaba incontrolable y muy, muy violento. Cuando ellos llegaron, este sujeto abrió fuego en contra de ellos. El oficial Mora fue declarado, eh, bueno, el oficial Rivera fue declarado muerto ese mismo día cuando las patrullas lo llevaron al hospital de Harlem el oficial mora ...se sometió a dos operaciones... ...pero lamentablemente no pudieron salvarle de la vida... ...entonces aquí a la una de la tarde... ...estamos esperando a cientos de policías... ...del NYPD y también de otras ciudades... ...que llegarán aquí para rendirle tributo al oficial Mora... ...junto a amigos y familiares... ...anoche se realizó otra vigilia... ...desde el viernes pasado... ...hemos estado eh, celebrando vigilias aquí en Nueva York... ...uniéndonos en dolor a esta uh, comunidad neoyorquina ...que está de luto... El precinto, el cualter número 32, se llenó anoche de policías. Hablamos con algunas de las personas que estuvieron ahí, familiares, amigos, todos con mucho dolor. La policía está en peligro porque los políticos no quieren cambiar la ley. Si no hay una ley que protege a las policías, ¿cómo nosotros que vivimos aquí en New York vamos a tener seguridad? El velatorio empieza a la una de la tarde aquí en St. Patrick's Cathedral, la iglesia icónica de la Gran Manzana y todos estarán invitados. La iglesia está abierta para todo el que quiera venir a darle este último adiós a este policía con tan solo 22 años de edad. Regreso contigo en el estudio. Es una pena con una larga vida
4: por delante. Gracias, Damaris Díaz, por tu informe en vivo desde la Gran Manzana.
8: Y
1: esta mañana crecen las expectativas ante una posible reacción rusa al documento enviado por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Según el funcionario, el mismo contiene una respuesta firme a las demandas de Rusia sobre la crisis en la frontera ucraniana, abriendo un camino diplomático con propuestas concretas para encontrar puntos comunes. Sin embargo, deja claro que las puertas de la OTAN no estarán cerradas a un eventual ingreso de
9: Ucrania. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity and the right of states to choose their own security arrangements and alliances. Como
1: te informamos en Despierta América, Rusia exige el compromiso de que Ucrania nunca será admitida en la OTAN. Además, pide que esa alianza militar retire todas sus fuerzas en otras naciones de Europa del Este.
2: Y en horas de la madrugada, Corea del Norte lanza dos nuevos proyectiles en la que sería su sexta ronda de ensayos en menos de 30 días. Según autoridades surcoreanas, se trataría de dos misiles balísticos de corto alcance. Las armas fueron disparadas desde una ciudad costera con cinco minutos de diferencia y habrían volado unas 118 millas antes de caer en el mar de Japón, lo que obligó a emitir una advertencia para la aviación en la zona.
4: Y Tito vuelve a casa. Ahí lo vas a ver, este adorable y muy costoso bulldog francés robado a punta de pistola en una calle de San Francisco. Bueno, ocurre el pasado 15 de enero cuando tres sospechosos se lo arrebatan a su dueña, a quien también le quitan la cartera, y luego van hasta su casa para robarse el auto. Pero hoy, bueno, nos vamos a quedar con esta imagen del feliz regreso del querido
1: Perrito. Tito. Tito. Oh. Tito. Regresó Tito, capotito a su casa.
4: Qué afortunados que son de que haya regresado. Exacto, ya de estar felices. Esa familia de estar
1: feliz. Vámonos con más dos años, dos años de la trágica muerte de Kobe Bryant.
3: Así es muchachos, familia, dos años de la trágica muerte de Kobe Bryant y su hija Yanna, colocan una estatua eh, de ambos en el lugar del accidente donde como saben perdieron la vida ellos y otras siete personas más.
10: Así es, escuchen, fue el escultor Dan Medina quien llevó la estatua de bronce al lugar del accidente a las cuatro de la mañana aproximadamente, esto fue en la ciudad de Los Ángeles la escultura de 160 libras, bueno muestra ahí a la leyenda de los Lakers con... Su brazo alrededor de su hija, mientras ella sostiene una pelota, ambos traen puestos uniformes
3: de baloncesto. Qué belleza, y usted lo estaba lo está viendo en pantalla. El artista también incluyó los nombres de todas las víctimas acompañados de la siguiente frase. Una frase que hasta a mí me impactó. Los héroes van y vienen, pero las leyendas son para siempre.
10: Así es, hasta el momento se sabe que la estatua estará temporalmente, incluso puede que permanezca hasta el atardecer y así los fanáticos se pueden ir y pues recordar a esta esta leyenda y yo no puedo dejar de pensar en este momento en estos días en vanessa no uh -huh. qué duro debe ser para ella pues recordar a su esposo a su hija no sé es un día un día muy duro pero le enviamos un abrazo y mucha buena energía porque tiene otras niñas de las cuales cuidar así es y no tengo
2: que decírtelo, la inflación está por las nubes porque a diario lo sentimos todos cuando llenamos el tanque de gasolina y hacemos las compras en el supermercado. Lo más reciente es que la Reserva Federal, que es el gran banco del país, anuncia que aumentará las tasas de interés tan pronto como en marzo. Claudia Oceda nos explica por qué este incremento frenaría la inflación, pero haría más costosos los préstamos de casas, autos, tarjetas de crédito y mucho más. Veamos.
11: Ante las turbulencias de los mercados financieros y la inflación. El combustible está
12: mucho más caro ahora. Los huevos y todo ha subido de precio. La
11: Reserva Federal dio señales que tan pronto como en marzo podría subir la tasa de interés por primera vez en más de tres
6: años.
11: Creo que hay bastante margen para subir la tasa de interés sin amenazar <tose> el mercado <tose> laboral, dijo Jerome Powell, <tose> el presidente de la Reserva Federal. <tose> Powell aún no se decide sobre cuánto será el aumento, pero sugirió que estaría considerando un alza de 0.25%. Inmediatamente Wall Street volvió a caer.
6: Van a subir prácticamente todos los préstamos nuevos. Eh, y todos los préstamos ajustables, ya sea nuevas hipotecas, ya sea préstamos personales tarjetas de crédito
11: también los préstamos de autos, entre otros productos, muchas tarjetas de crédito ya cuentan con tasas de crédito altas, por lo que expertos recomiendan,
6: para las tarjetas yo diría mejor sacar la tarjeta ahora.
11: Y si quiere comprar una casa, aconsejan que si no tiene prisa, espere porque los precios podrían bajar.
6: Va a haber menos demanda, la gente se va a asustar, El, eh, eh, y, y van a decir, no, ya me resulta muy caro.
11: En general recomiendan no asustarse. La idea del gobierno es combatir la inflación que llegó a nivel más alto en los últimos 40 años. Al hacer que los préstamos sean más caros, el gobierno busca bajar la demanda de algunos productos, obligando a que así bajen los precios. Quienes se benefician con esta alza son quienes tienen ahorros en el banco. Su dinero aumentará. En Washington, Claudio Seda, Univisa.
2: Esta mañana Xiomara Castro toma posesión como primera presidenta de Honduras. Las tensiones aumentan debido a que una parte de su propio partido trata de restarle poder en el Congreso. Tanto así que la izquierdista ya expulsó a por lo menos 18 diputados de su formación. En vivo desde las afueras de la Basílica de Suyapa, en Honduras, Claudia Mendoza nos muestra lo que está a punto de ocurrir. Claudia, muy buenos días. Adelante.
12: señorita Claudia. Hola Sacha, un gusto saludarte nuevamente, espero que estés bien. Pues aquí en tu país se vive una algarabía, una fiesta cívica a pocas horas de que asuma por primera vez en la historia de este país centroamericano una mujer como presidente de este país. Y para hoy se están preparando una serie de actos protocolarios que se desarrollarán en el Estadio Nacional, pero Sacha te cuento que en este momento me encuentro en la ermita menor Nuestra Señora de Suyapa. La pueden ver al fondo. Esta, desde esta iglesia Xiomara Castro va a salir en unas horas porque previo va a desarrollarse una misa de agradecimiento. Xiomara es devota de la Virgen de Soyapa, patrona de los hondureños. Y al finalizar la misa ella se desplazará hacia el Estadio Nacional, que es la zona en donde se, va a desarrollar, se van a desarrollar todos los actos protocolarios. En el interior del Estadio Nacional, déjenme contarles que ya to está todo previamente listo, y hay un mural muy interesante y muy bonito que se pintó sobre las graderías y que contiene prácticamente toda la historia de Honduras. Es el Bicentenario de Honduras desde que llegaron los españoles a este país hasta la asunción de Xiomara Castro como presidenta. Hay también rostros de figuras muy importantes en la historia de la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. Eh, hay muchos eh, líderes históricos de la Revolución de 1954, entre muchos otros más. Se siguen esperando comisiones como las que llega hoy de la señora Harris, eh, que llega de, de hecho ya debería estar en el país. Llega la vicepresidenta del país de, de Estados Unidos a Honduras para juntarse con el resto de las otras 57 comisiones que se estiman estar presentes en el Estadio Nacional. Y bueno, aquí es un ambiente muy muy bonito. Cuesta mucho ingresar a muchas áreas de la ciudad porque hay unos 15 anillos de seguridad con unos 15.000 elementos policiales y militares que están resguardando toda la ciudad Sacha.
2: Emocionante, sin duda alguna, Claudia, que contemos con una mujer como presidenta por primera vez en Honduras y te agradecemos por brindarnos estos detalles del recorrido que hará, por supuesto, desde la Basílica de Suyapa hasta eh, donde ya será esta investidura histórica en nuestra tierra. Gracias, Claudia Mendoza. Estamos pendientes de lo que ocurra y, por supuesto, con la expectativa de que lleve a nuestro país por buen camino. Y bien, vamos a lo siguiente. Mira la delicadeza con la que un repartidor entrega una orden de comida en una casa en Texas. Primero extiende una hoja de papel, luego coloca los alimentos, una nota escrita a mano y un poema. El gesto no pasa inadvertido para los dueños quienes observan lo que hace gracias a este video de vigilancia. La pareja decide recompensarlo, inicia una campaña de recaudación en Internet, lo invitan a cenar y mira la sorpresa en los ojos del hombre al recibir los 6 mil dólares que lograron reunir. ¡Ay, qué belleza! Enhorabuena por él, por ellos. Y ahí está, cuando uno hace las cosas con buena voluntad, amor, entrega y dedicación, bueno, recibe una recompensa.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
0: disponible en la app de Biggs ya.
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
3: Familia, atención, porque vamos a hablar de algo que nos interesa a todos, así que ojo con esto, como dice Andrea, billete, washingtones, dolarucos, como usted le quiera decir, money. Pero antes de hablar, quiero que vamos a compartir con nuestro Alejandro Cardona, ¿verdad?, para que nos cuente y nos actualice lo que está sucediendo. Alejandro, buenos días, bienvenido a Despierta América, ¿cómo estás?,
13: muy buenos días, querido Raúl. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno. Alejandro, eh, quiero que hablemos de esta reunión que hubo ayer. Todo lo que tiene que ver con los intereses. Van a subir los intereses a partir de marzo. ¿Qué quiere decir esto y cómo va a impactar el bolsillo de nosotros?
13: Muy bien, querido Raúl. Normalmente cuando el mercado de renta fija, que son las tasas de interés, eh, sube y esto lo tiene que hacer eh, la Reserva Federal intervenir en, la, en los intereses como medidas para controlar la inflación y la cantidad de dinero en circulación, pues las acciones normalmente corrigen, caen un poco. También esto afecta el costo para los préstamos de los negocios, los préstamos inmobiliarios. Eh, las personas que tienen tasa fija, pues no hay problema, hicieron un muy buen negocio cuando las tasas llegaron a, a, al piso y pactaron sus créditos a 30 años, pues esto va a beneficiar a estas personas, pero los que no, los que van a empezar a obtener crédito, ya se está viendo eh, subidas significativas en las tasas de interés para los créditos de, de vivienda.
3: Es importante entonces que usted tenga claro y revise si usted es propietario o recuerda o no, cuando hizo su préstamo, etcétera, etcétera, verificar que usted haya tenido una tasa de interés fija, porque ahí si no le afecta, se queda con eso. Si no, entonces esta subida de intereses le va a afectar. Muchísimas gracias Alejandro por ponernos al día ahí con la actualidad. Ahora pasamos a la pregunta que nos llega precisamente de una televidente desde Nueva York. Vamos a escucharla.
8: Hola, soy Giselle Nivar desde la ciudad de New York. El otro día mi manicurista me dijo que le pagara por sell. Me fui a hacer un manicure, no sabía que era sell. Cuando decido hacer la aplicación que ella me dijo que bajara por mi teléfono celular, lo hice. Luego, después me doy cuenta de que también quiere que de ahora en adelante le pague por ahí. Ahora yo quiero preguntar: ¿qué es eso de recibir y mandar dinero a través de una aplicación? ¿Qué tan seguro es?
3: Mira, Giselle, tu pregunta es extraordinaria porque todo esto tuvo que ver con la pandemia, Alejandro. Surgieron todas estas aplicaciones en las que uno envía dinero y recibe dinero. Pero, ¿cómo funcionan y cómo ellos, precisamente, esas aplicaciones hacen dinero, Alejandro?
13: Bueno, esas aplicaciones, por lo menos, Cell es, es más segura. Eh, no hay ningún problema. Eh, o sea, lo, lo que se puede prestar son errores eh, al colocar mal el teléfono de la persona o el correo electrónico de la persona. Entonces, lo que yo he podido hacer en la práctica es primero enviar una suma pequeña, una suma muy pequeña de dinero, confirmar que la persona la recibió y luego sí enviar el monto correcto. Porque algunas veces las personas envían, por ejemplo, mil dólares de una sola, se equivocaron en un solo número del teléfono o, de, o, de, o en algo en el email y se presta pues para, digamos, dificultades, entonces sí es seguro, pero yo sugiero hacer primero pruebas con montos pequeños.
3: Ahora, ellos como aplicación, como compañía, como negocio, ¿de dónde? O sea, hacen dinero, porque por ejemplo, en mi caso, la que yo uso, no es un comercial, es información Excel, ya viene directamente de la aplicación en mi banco, o sea, de banco a banco. En este caso, ¿de dónde hacen dinero ellos?
13: Bueno, normalmente son en, en, en algunas transacciones. Lo de Sell es, un, es, un, es una compañía o un servicio que no está generando ingreso como tal. Pero, eh, por ejemplo, Venmo y, y Cash App y esto, sí si en algunas transacciones cobran un fee como en las tarjetas eh, co comunes y corrientes. Eh, son pequeños fees y son, eh, digamos, cuando eh, se tienen montos de dinero quietos, por ejemplo, como Paypal, uno dice cómo ganan, pues cobran el fee, pero también utilizan eh, estos recursos para diferentes propósitos. ¿no? Entonces son esos pequeños fees de las transacciones las que ellos perciben.
3: ¿Hay alguna diferencia entre las aplicaciones, Alejandro?
13: Bueno, Vemo tiene un componente de redes sociales que Cell no tiene y es básicamente que también puedes utilizar la tarjeta de crédito con Vemo. Pero el que más conocemos todos es CELL, que es un servicio extra a los bancos y está ayudando mucho porque la industria del, del crimen pues con la tarjeta de crédito eh, es, es abismal y esto pues ha podido reducir esa parte de que sean más seguro las transacciones y no te estén copiando la tarjeta y, al igual que los pagos eh, con los apps de, de Apple y, y a través de los relojes y este tipo de cosas pues es más seguro que con que se te perdió la tarjeta o que te hicieron un fraude con la tarjeta
3: Mira, y hay que tener muy claro antes de despedirnos Que de ahora en adelante el IRS Usted tenga muy claro todos esos recibos Cuando envió y recibió Porque va a tener que presentárselo a su contador Hay nuevas leyes claro. con respecto a esto Alejandro Cardona, creador del seminario Valga la redundancia, creando riqueza Gracias por estar con nosotros esta mañana Aquí Muchas en gracias, Despierta serioso. América
1: Y hoy se presentan por primera vez En corte los dos hombres Uno, adolescente Ambos se enfrentan cargos por el asesinato de Melisa Ortega de tan solo ocho años en Chicago. Recordemos el sentido mensaje que la madre de la pequeña dio aquí primero, en Despierta América.
12: No le digo que lo perdono.
1: Unas palabras que nos conmueven a todos, pero que no libran a los sospechosos de rendir cuentas hasta la justicia. Saludamos en vivo desde Chicago a Vivian Ávila para conocer cómo se logra el arresto de estos sujetos bien.
14: Buenos días, Alan. Y en unas horas, estos dos sospechosos del homicidio de Melissa Ortega se presentarán en la corte criminal del condado de Cook. De acuerdo con la policía de Chicago, hay videos que señalan que fue el adolescente de 16 años de edad quien disparó esa trágica tarde del sábado pasado. También las autoridades dicen que el de 16 años, aunque sea menor de edad, puede enfrentar
5: cargos como adulto
1: to announce charges
15: in the murder of eight-year-old Melissa Ortega.
5: Un adolescente de 16 años y Javier Guzmán de 27 enfrentan cargos por la muerte de Melissa Ortega de 8 años de edad que ha causado gran conmoción en Chicago La pequeña murió de un impacto de bala en la cabeza el sábado pasado cuando caminaba por las calles del barrio La Villita con su mamá quedando atrapadas en el fuego cruzado entre pandillas El adolescente de 16 años fue señalado como el autor del disparo
13: Un cargo por asesinato primer grado un cargo de intento asesinato, dos cargos de delitos graves, descarga agravada con arma de fuego a un vehículo.
5: Javier Guzmán, quien manejaba el vehículo del que descendió el adolescente, también enfrenta cargos de homicidio e intento
9: de homicidio. In
5: la fiscal del condado Cook dijo que el adolescente de 16 años fue acusado como adulto debido a la naturaleza del crimen.
3: Te diré en estos casos tan sensacionales y terribles, casi te garantizo casi 100% de que el juez va a permitir que los cargos se introduzcan como cargos para un adulto.
4: Pero de
5: corazón le digo que lo perdono. Ares Leaños, madre de la menor, reiteró que perdona al que le arrebató a su hija.
14: To the aggressor. I you.
5: Y a través de un vocero, la madre de Melissa dijo que el acusado también es una víctima porque la comunidad le falló al igual que a su hija.
14: ¿Y en y en esa declaración leída por el pastor de la familia, la madre también citó momentos antes de ese trágico incidente diciendo que le había prometido a su hija una hamburguesa. Y cito, mi hija dejó de tomarme la mano y sin explicación la encontré en el piso, en un charco de sangre y una bala en la cabeza. También en esa declaración hubo un llamado a las autoridades para que Melisa Ortega sea la última niña de la comunidad de La Villita que muere por la violencia de pandillas en la ciudad. Regreso contigo.
1: Gracias, Viviana. Terrible, terrible, terrible esto que tenemos que decir, pero así las cosas y, y que paguen con todo el peso de la ley estas personas. Con un frío intenso te mandamos un abrazo hasta Chicago.
4: Y mira. Este arsenal acaba de ser confiscado por la policía en el Bronx de Nueva York y fiscales formulan más de 300 cargos contra el presunto traficante. Lo más asombroso es que sería un estudiante universitario quien habría intentado vender más de 70 armas y más de 40 cargadores de alto calibre a un oficial encubierto. Su arresto se produce justo cuando la gobernadora Kathy Hochul confirma un aumento del 80% en los homicidios, en su mayoría con armas provenientes de otros estados. De
2: violencia a violencia, violencia triste lo que está pasando. Sí, caramba. Sí, hay que tener muchísima cautela en las calles, en los propios hogares y hay que poner presión en el gobierno Bien, para que
1: cambie y si todo esto. Se ve algo, hay que decirlo. Así es. No quedarse callados.
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Como dice, ¿Qué ¿Qué esos es inventarios esta noche. ¿Qué 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 comieron? Bueno, Luis Miguel, ¿Qué vamos a mí? hablar de Luis Miguel después del sorprendente cambio de Luis Miguel, donde se ve, oye, muy delgado. Bien, bueno, rejuvenecido. A todos ¿verdad? aquellos que decían. Es su cuaderno de doble raya, su cuate, Toño uh -huh. Mauri, quien platicó con nuestra reportera, Guadalupe Andrade. Oigan, ¿no saben lo que les reveló? ¿eh? Bueno, ahí voy, les contó.
10: Bueno, le contó, no, mejor vamos a ver es Exacto, exacto. Vamos a verlo.
6: Miguel para rato, ¿eh? de verdad que lo ve muy bien, se ve él muy bien ahora y este eso es muy importante y además tiene la voz perfecta, entonces hombre tiene todo.
5: Antonio Mauri reafirma que su entrañable amigo Luis Miguel se reinventó en este 2022 Para darle un giro a su vida de 180 grados Y regresará para sorprender a todos con nueva música
6: Miguel es Miguel, o sea Luis Miguel, eh, haga lo que haga, lo que sea Pues a todos nos causa este, este, interés, mucho interés eh, yo creo que después de esta temporada de la serie eh, él tomó fuerza, tomó mucha energía, y sí, efectivamente este, ahora que lo vemos bajo de peso este, tiene ganas está muy inspirado, está muy motivado está buscando su nueva, su nueva música, eso quiere decir que vamos a tener, sí vamos a tener a Madre Miguel y, este, y eso es muy padre porque también después de, tanta, de tanto movimiento que hubo en el tema de, de su serie Y de todo Pues yo creo que como consecuencia pues Estaría fantástico ir Una nueva producción de Luis Miguel y Más series, y más contenidos O videos
5: Pero Toño Mauri no solo es amigo del Sol de México También lo es de Miguel Bosé Tanto que hasta el cantante Confió en él para producir su bioserie Que será protagonizada Por Iván Sánchez y José Pastor
6: Todo fue supervisado Por el mismo Miguel, Miguel Bosé este, y después de, la, de esta selección, pues nos dimos cuenta que, que estos dos personajes son muy parecidos a, a Miguel José. Eh, José es una... yo no, no sé ni cómo llamarle, porque parece que estás viendo a Miguel José de joven. Y este, es muy impresionante, la gente se va a impresionar mucho al hora de que lo vea, que lo oiga cantar, que lo vea moverse. Es, es Miguel de joven, o sea, es como si fuera un vuelto a nacer. Y, y la cosa de Iván también, Iván con una caracterización que iba a llevar, llega, llega a un plano donde, donde, es, donde es Miguel Bosé, o sea, son, son realmente Miguel Bosé. Y tras tantas reuniones con Miguel Bosé, ¿cómo es él? Es un ser de luz, es un ser, estás con él y, y, y radia esa energía. Eh, en el aspecto personal, tiene mucho, mucho, mucho amor a la hora de platicar, de, de estar contigo. Es una gente amena, es una gente cariñosa. Quieras o no es contar tu vida, tus pues, cosas íntimas, tus cosas privadas, tus cosas que, que, que pues, no todo el mundo las quiere contar o no todo el mundo las va a contar. Y el, el simple hecho de, de pensar en eso, pues... Te, te dice mucho de la personalidad y de quiénes es
14: Ya iniciaron estas grabaciones en España cuéntanos qué locaciones veremos
6: Una parte de visión de España eh, muy especial muy, es un tratamiento muy especial porque como todo sucede allí este, la historia tiene que ir entrelazada con, con todo el entorno que, que viene siendo la ciudad de Madrid y algunas otras ciudades están cerca de Madrid y luego se mueve de lugares, se mueve a sus países. O sea, una serie que es, tiene mucho movimiento.
5: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, despierta América.
1: Oye, tres cosas aquí, lo de Luis Miguel, muy bueno Miguel Bosé, sea, la serie no se la pueden perder, queda extraordinaria Y ver a Toño Mauri también tan Super bien recuperado Hablé con él la semana pasada uh -huh. Y El Gracias a Dios, perfecto, dijo. vamos a irnos a comer Invítanos a, Alan, ¿tú verdad, a como, ¿no? se Toño se siempre ha pagado, ese sí no es Codo como otros Como Pero, tú mismo <risa> <no> Es Codo <risa> como tú mismo no, Él siempre paga, él sí es bien davidoso <risa> Bueno, Ahí seguimos y, perdón,
3: voy a, a de que Alan le, le invitó un café en Las Vegas y todavía. Ay, no me y, 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 se, no se lo prometió, me no lo no compré.
10: No me ha llegado. Todas las
5: mañanas me decía, este, voy a comprar un café, mi Jesse, no sé qué. Y mandaba a mi novio que lo comprara,
10: regresaba, nos daba el café y el café de Alan nunca llegó.
16: Típico. Un típico, consejo, Jesse, típico, quédate típico, ahí
10: sentada esperando el... <risa> Te lo, Te lo mandé a Te lo mandé Te lo mandé a todos.
5: Te
17: lo mandé a todos. Te lo mandé a todos. Te lo mandé a la Te lo mandé a Te a a llegabas tarde. Si llegabas tarde a la locación.
13: Hablar? Bien, bien, ¿Quieres hablar?
15: Too, ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Imagínate, imagínate verdad <risa> Ya se fue, Jessy ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Cómo te voy a dar un café si cuando ya me lo estaba ¿tú tomando sí? tú no habías llegado?
10: ¿tú? Mira, tú no tienes pelo, no te a pelo. <risa> <risa> y el maquillado, ahora ya Ahora ya me, me lo
1: volteo. O sea, yo ya tomándome mi cafecito que compró y se enfriaba porque Jessy llegaba... Ahora
10: Jessy, la... la gente mayor se le olvida las cosas. Yo creo que después de ahora se la va
18: a
0: pagar. <risa> <risa> Punto com
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo,
0: disponible en la app de VIX, ya
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
2: Y esta mañana, una madre de Nuevo México lucha por leyes más severas y afirma que estaría devastada si la sospechosa de asesinar a su hijo sale en libertad bajo fianza. Esto luego de conocer el arresto de Annabella Dux, quien habría pactado una cita amorosa con un hermano de la víctima a través de una red social. En realidad, era un plan de secuestro y rescate que termina de forma fatal. El Ana González nos dice solo aquí cómo evitar estas tragedias.
9: Tras las rejas y acusada por asesinato, entre otros delitos, amanece Annabella Dux, esta joven de 18 años, quien fue la encargada de contactar a Nicolás Otero a través de Snapchat para secuestrarlo y robarlo. No, I don't think it's enough. no creo que sea suficiente. Estoy haciendo énfasis y luchando para que todo el estado de Nuevo México endurezca las leyes. Tenemos demasiados homicidios y trato de cambiar eso, dice la madre de Elías, hermano del joven secuestrado, a quien los delincuentes contactaron para pedir un rescate de mil dólares a cambio de liberarlo. Según la policía, Dukes se acercó a Nicolás por Snapchat y planeó un encuentro con fines amorosos en un parque de Albuquerque en la madrugada del 11 de febrero de 2021. Al llegar, lo desnudaron, golpearon y robaron. Luego lo obligaron a manejar hasta la casa de su hermano Elías, quien quiso enfrentarlos con un arma y fue asesinado. Nicolás logró escapar ileso. Mi hijo la está pasando muy mal, él siente culpa, tristeza, está traumatizado, apenas puede mantenerse en pie, dice la madre, consciente de que Elías nunca va a volver, pero dice que se le quitó un peso de encima con la detención de esta mujer y de su novio, quien se entregó un mes antes. Ahora la madre pertenece a la organización Guerreros de Nuevo México por Justicia para ayudar a otras familias con la pérdida de sus seres queridos. Puse todo mi amor por mi hijo en esto. Siento que si no hago nada, es muy deprimente. Ella llama a los padres a alertar a sus hijos sobre estos peligros. Un experto nos dice por qué están difícil prevenir este tipo de delitos en redes, como Snapchat.
15: Debido a que Snapchat es otro sistema de comunicación, como si fuera un teléfono, como si fuera un mensaje de texto, como si fuera cualquier otra red. Es decir, que tienen que tener sentido común. Él recomienda siempre preguntarle a los jóvenes. Si es una conversación donde puede haber violencia o inclusive un acto potencial de hasta terrorismo, tienen que saber cómo contactar a las autoridades pertinentes y las autoridades locales.
9: Pero esto le ocurrió a un adulto. Allí lo que se impone es el sentido común y estas recomendaciones. Primero, no compartir demasiada información con nadie y mucho menos desconocidos. Hacer una lista de perfiles que te ayuden a distinguir a los amigos de los desconocidos. Jamás compartir tu ubicación e instalar un buen sistema de seguridad en tus equipos. Y hay otras cosas que puedes hacer si decides tener un encuentro con alguien que conversa contigo a través de una red social. Primero, desconfía. Eso es lo más importante. Ve a un sitio público en horas cuando haya gente, por supuesto. No hagas citas en lugares aislados y sobre todo de noche o de madrugada. Y pon en alerta a todas las personas que te rodean sobre estos encuentros. Tal vez ellos puedan hacer algo si la situación se torna peligrosa. Sacha.
2: Importantes recomendaciones que brindan los expertos y que compartes con nosotros. Te agradecemos en Angélica y ojalá que esta información pues evite una tragedia similar. Así es. Bien, seguimos ahora con más aquí en Despierta América y vamos con Albert Martínez, quien nos explica por qué en este pues nuevo año chino y en el horóscopo de este mismo país, los animales serían los protagonistas. Así que adelante, Albert.
15: Muy buenas, el 1 de febrero arranca el nuevo año chino, va a ser el año del tigre, este 2022, a ver si nos da fuerza ese animal. Y de esto va la historia de por qué los chinos usan animales en su calendario y zodíaco. Y es que la leyenda nos lleva mucho, mucho tiempo atrás cuando el emperador de Jade dominaba cielo y tierra. Un día, el emperador decidió hacer un concurso de todos los animales del mundo y les dijo que los 12 primeros en cruzar un río serían los que llevarían al zodíaco a sus espaldas. Y así arrancó ese concurso con un río y un montón de animales como este roedor, que se acercó Pero no llegó la rata a cruzar el río Así que pidió ayuda a su amigo el gato Que para ese entonces se llevaban bastante bien Pero los dos juntos tampoco tenían fuerza Para hacer frente a la fuerte corriente Hasta que se acercó el búfalo Y es que este potente animal eh, Dijo yo puedo cruzar el agua Sin ningún problema La rata se subió al lomo Y cuando iba a subir el gato Esta le empujó Y el gato se cayó al agua De aquí que a los gatos no les guste el agua Y nunca llegó al otro lado Así que no lo encontraréis nunca en los años chinos. Luego llegó un animal increíble, el que este año nos acompañará. El tigre con toda su fuerza pudo cruzar el río sin ningún problema y se convirtió, como podéis ver, en el tercer animal del zodíaco. Ahora acercaros, venid aquí, tenéis que no hacer mucho ruido. Aquí tenéis el conejo. También se fue acercando a la costa del río, pero no tenía suficiente fuerza para brincar al otro lado, así que se acercó volando un dragón y con su aliento lo sopló hasta el otro lado del río, de aquí que sean el cuarto y quinto animales del Zodíaco. Y poco a poco, ¿lo escucháis? Está viniendo el caballo, se acercó, pero ¿qué se encontró? Una serpiente en su camino, se asustó de aquí, que la serpiente y el caballo sean los siguientes en esta fantástica lista que nos acompaña en las estrellas. Pero hay más, porque hay unos animales que armaron este barco de madera, fueron la cabra, el mono y el gallo, y los tres llegaron al otro lado sin ningún problema. Y ya casi lo tenemos, tenemos 10 animales en el zodíaco, nos quedan dos. Uno que se entró tomándose un baño, ¿quién fue? Pues el perro. ...y otro que se entretuvo comiendo... ...y por eso llegó el último, el cerdo... ...y aquí tenéis los 12 animales del Zodíaco... ...que nos acompañan todas las noches en las estrellas... ...y este año con el tigre, seguro que nos dará fuerza".
19: ¡Increíble, Albert! ¡Oh,
4: my God! ¡Me encantó! Albert, tú tienes que tener un programa para niños porque que, te lo juro, escu
2: escucharlo es maravilloso.
3: ¡Espectacular, mi querido Albert! Tenemos al mejor aquí, en la casita de Despierta América.
2: Y esta mañana un adolescente de 16 años enfrenta todo el peso de la ley en California por vender una droga potencialmente mortal a una niña de tan solo 12 años.
4: Horroroso. La menor falleció a causa de la sobredosis y autoridades la describen como la persona más joven que muere por consumo de fentanilo en los
1: Estados Unidos. En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué mensaje envía a los padres la mamá de esta pequeña. Adelante Romy, qué terrible noticia.
17: Así es, Tacher, muy buenos días. Una historia terrible, y es que Delaila Mederos, guerrero de 12 años, ha sido la jovencita más joven en fallecer en el condado de Santa Clara en el 2020 por una sobredosis de drogas. Es por eso que las autoridades han anunciado el arresto de este jovencito de 16 años por presuntamente venderle unas pastillas de fentanilo a la joven y causarle la muerte. Él ha recibido cargos de asesinato. Lo que pasó en noviembre del 2020 es que, bueno, esta jovencita, junto con otros dos adolescentes, contactaron al joven de 16 años para comprarle estas pastillas llamadas M30, que coinciden con Oxicodón. Y, bueno, ellas se ven en un video donde está consumiendo la mayor parte de las pastillas, las tritura, las consume, después se desmaya y empieza a hacer un ruido similar a ronquidos. Y esto consiste con, bueno, una sobredosis de fentanilo. Escuchemos precisamente qué es lo que dijo la madre.
5: Mi hija ya no va a regresar por culpa de ese, de ese muchacho el que le vendió la droga a mi hija por vendérsela o no sé, este mi hija ya está muerta y es un dolor muy fuerte para mí porque mi hija ya no, no va a regresar. Se me hacían imposibles eternos que pasaban los días que sin saber que iba a ver si iba a ser justicia, pero ahorita, gracias a Dios, pues sí. Y todas las personas que me ayudaron a declarar el caso, que sí se hubo justicia. Estoy bien feliz por eso.
17: Y bueno, fentanilo es una droga sintética que puede ser mucho más fuerte que la heroína, hasta 50 veces y 100 veces más fuerte que bueno, otros analgésicos. eso es todo el informe que les tengo desde Los Ángeles. Regreso con ustedes.
1: Oye, Romy, pero bueno, se sabe que el año pasado hubo un aumento de muertes por sobredosis de drogas. Los opioides sigue siendo esta la principal causa, ¿no?
17: Así es, precisamente, dijeron las autoridades que entre abril del 2020 y abril del 2021 se registraron más de 100 mil muertes por sobredosis de drogas, la mayoría de, la mayoría de ellas de fentanilo, que es precisamente el tipo de drogas que consumió esta jovencita. Hace solamente algunos días se incautaron 100 bolsas eh, de este tipo de drogas en la casa de un jovencito de 13 años en Connecticut que falleció de una sobredosis. Ese es todo el informe que les tengo. desde. Los Ángeles, California, Romy de Frías. Regreso con ustedes al estudio. Buen día.
1: Gracias, Romy de Frías, por ese informe en vivo desde Los Ángeles. Lamentable, muy lamentable.
2: Y bien. Cambiamos de tema y de tono Ese sueño que muchos compartimos de una semana laboral de cuatro días en lugar de cinco Pronto se convertiría en realidad Es que un congresista de California presenta una propuesta de ley para conseguirlo Y propone reducir las horas laborales de 40 a 32 por semana Esto para que los trabajadores cobren tiempo extra a partir de las 33 horas El demócrata Mark Catano que impulsa la iniciativa Nos explica cuáles según él serían los beneficios
12: So we have a chance to, I think, have uh, a less stressed nation and a happier workforce.
2: El proyecto de ley estatal que todavía no se somete a votación cuenta con el apoyo de los 100 congresistas del caucus progresivo de California. Cabe mencionar que en países como Japón e Islandia donde ya se pone en vigor una semana laboral más corta, se reconfirma la productividad y calidad que se mantienen iguales. Menos, menos estrés.
4: En Reino Unido también están empezando ya como a ciertas empresas a ponerlo en práctica. Gracias. Ojalá que llegue a Estados Unidos pronto. Oigan, quiero mostrarles el cambio de look de la ratoncita más famosa del planeta por supuesto que les hablo de Minnie Mouse quien ahora pues abandona su icónico vestido rojo no por un traje de pantalón ahí la bien ya se liberó también Dale. lo hace para celebrar los 30 años de aniversario de Disneyland en París la fiesta se inicia en marzo con motivo del mes de la historia de la mujer que precisamente inspiró el cambio de imagen sí así se que... ve. Mujer con pantalones, ¿qué tal? Sí,
1: se ve muy parisina. No.
4: Uh, la, la. Uh, Yo la, me quedo la. con el vestido más tradicional, qué linda. Yo también, a mí me gusta más el vestido también, estoy no, de acuerdo. Además, ve, la ropa no determina bonita. qué tan mujeres? Ah, estoy bien muy bien, de acuerdo
6: contigo. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Perfecto, todo excelente. Llegó uno de los momentos favoritos aquí en el programa porque usted sabe que estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder todas sus preguntas de salud con el doctor de todos, el doctor Juan Rivera, con quien, estamos? por cierto, me voy a Nueva York. Así usted va a estar es. en Nueva York.
19: Vamos a estar en Nueva York el miércoles. miércoles. Este miércoles, así que pendientes que les tenemos muchas sorpresas. Vamos a estar allí compartiendo el frito. Con y usted lleva unos que... regalos buenísimos. Así es. Así es. Bueno. Vamos a estar con nuestra gente allá de Nueva York ya era hora, tenía muchísimas ganas de, de ir, así que nos vemos la semana que viene el miércoles. Vamos a enlazarnos con el doctor Marlow Hernández Cano, médico internista, y con el doctor Andrés Cotón, pediatra y vocero de la Academia Americana de Pediatría. Buenos días, doctores, ¿cómo están?
3: Muy buenos días. Un placer saludarlos. Un placer saludarlos. Vamos directamente con A Tu Salud, con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Atención porque Moderna comenzó su ensayo clínico para estudiar la seguridad y la eficacia de su vacuna de refuerzo que especifica contra la variante Omicron. El primer participante en la fase 2 del ensayo ya ha recibido su dosis. Así es,
19: esto ocurre mientras que Moderna reporta que la protección de su refuerzo disminuye a los seis meses y tanto su vacuna como el refuerzo no protegen contra Omicron tan bien. ¿Cómo lo hacen contra el coronavirus en general? O sea, en contra de variantes anteriores. Eh, Marlow, ¿qué tienes que decir sobre eso?
18: Bueno, lo que hemos uh, ya establecido en la literatura y lo que hemos estado uh, discutiendo es que sin duda hay dos cosas que sabemos 100%, que la inmunidad no es por siempre, que baja después de los primeros tres meses y entonces no tenemos esa protección tan fuerte que los pacientes con más condiciones crónicas, más edad, etcétera, requieren y a los seis meses ya esa protección no es ni suficiente para los saludables y entonces nos empieza a preocupar y hace falta ese refuerzo. Eso es número uno, pero algo que sabemos con el COVID específico. Número dos es que con el Omicron, el Omicron ha cambiado muchas partes de su genética relativo a la Delta y las otras variantes y entonces eso hace que sean menos eficaz las nuevas vacunas, pero todavía protegen y los ensayos están claros que todavía protegen lo que tenemos. Si podemos diseñar una que es un poco diferente para que se pegue un poco más al Omicron, entonces sería mejor todavía eso no quiere decir que no haya protección hoy, eso no quiere decir que la dinámica ha cambiado y yo creo, como hemos hablado antes que estamos uh, en un punto para ser mucho más optimista pues sabemos que se está debilitando el virus, que no es tan peligroso y aunque nuestras vacunas hoy, sin las próximas que van a venir pronto, no nos protegen completamente contra la infección sí nos dan una protección bastante fuerte contra enfermándonos significativamente y eso es algo que es muy alentador.
3: Un inciso aquí en esta, en esta parte de la, de la conversación. Una persona que ya... Tiene la primera, la segunda, el refuerzo, pero luego le dio COVID. ¿Cuánto tiempo después debería preguntar si se debe vacunar o no? La pregunta, la primera pregunta sería es si se debe vacunar o no y cuánto tiempo después.
19: Pero estás hablando, Raúl, de una cuarta dosis. Exactamente. Eh, de hecho, eh, las únicas personas, por lo menos en Estados Unidos que están considerados para una cuarta dosis son pacientes inmunocomprometidos son Perfecto. pacientes que tienen algún tipo de problema que les afecta su sistema inmunológico, ya sea lupus artritis reumatoidea, cáncer que tienen un órgano trasplantado y toman medicamentos que les suprimen el sistema inmunológico, son los únicos de hecho ayer los CDC hicieron una conferencia por teléfono con muchas de las farmacias en los Estados Unidos porque los pacientes estaban ya y la farmacia, las farmacias le estaban diciendo no, eso no está aprobado para quien único está aprobado o por lo menos recomendado son para esas personas que aproximadamente creo que son como 7 millones
3: o algo así Muy bien, me gusta, me gusta poder informar y decirle a nuestra gente Oigan, por otro lado, científicos están trabajando para desarrollar una vacuna universal eso sería genial o pancoronavirus que proteja contra cualquier tipo de coronavirus incluidas
19: las variantes que causan COVID-19. Pero estas vacunas tardarán años en desarrollarse dijo el doctor Anthony Fauci durante una sesión informativa de la Casa Blanca este miércoles. Doctor Cotón.
16: Claro, eh, sí, esas vacunas eh, son difíciles de hacer porque sería una sola vacuna para proteger contra todos los coronavirus. Por eso, como dijo el doctor Juan, se llama Pancorona. Eso lleva tiempo, hay que hacer estudios genéticos, esos estudios llevan... Eh, aparejados una serie de, com de complicaciones que no son tan fáciles de resolver. La, eh, la esperanza es de que sí podamos tener en un año, por ejemplo, una vacuna que sea para todos los coronavirus. Es algo que ¿sí? es automático. Y lo que dijo el doctor si es así, eh, digamos, como ustedes saben, por ejemplo, la vacuna contra la influenza cambia todos los años. Porque el virus de la influencia de la gripe cambia y muta más que el coronavirus. O sea que esa es una ventaja que tenemos y esperemos que dentro de poco esté esa vacuna.
3: Muy bien, vamos con otra de las preguntas. Uno de los grandes misterios del coronavirus es ¿por qué algunas personas son más propensas que otras a experimentar estos síntomas físicos, neurológicos o cognitivos que pueden surgir o persistir meses después de que sus infecciones hayan desaparecido? Doctor Juan, ¿por qué sucede y quiénes son más propensos a desarrollar este síntoma o estos síntomas?
19: Mira Raúl, hace poco se publicó un artículo en la revista Cell. De hecho, yo hice un video en mis redes sociales, lo, lo pueden encontrar. Hay cuatro factores que encontraron en estas 200 personas que estudiaron que las predispone a tener síntomas más prolongados de COVID, lo que en inglés se conoce como long COVID. Uno, la carga viral. Personas que tuvieron una carga viral más elevada tenían más probabilidad de tener eh, long COVID o síntomas de secuela. Por eso es que se habla de tratar de usar es, estos antivirales lo antes posible para que esa carga viral no eh, aumente de manera significativa. Factor número dos que se encontró en este estudio es que estos pacientes que desarrollan secuelas Producen cuando les da la infección unos autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando cuando entra el coronavirus en nuestro cuerpo se producen anticuerpos para batallar contra el virus, pero lamentablemente en algunos pacientes se producen anticuerpos que atacan al mismo paciente. En otras palabras, los anticuerpos se confunden y te atacan a ti especialmente en los pulmones uh -huh. y se vio que estos pacientes desarrollan estos anticuerpos. Número 3, otro factor que se encontró fue la reactivación de un virus que se llama Epstein-Barr. Todos nosotros, la mayoría, estamos expuestos a este virus desde cuando somos pequeñitos y con el coronavirus este virus se puede reactivar. Y eso es otro de los factores que se encontró como una asociación a desarrollar síntomas por más tiempo. Y finalmente, la, el diagnóstico de diabetes, personas que tenían diabetes. Bueno,
3: ahí está. Esperemos que sus preguntas y sus dudas y sus inquietudes hayan sido pues eh, claras en estos momentos.